0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo una nueva reseña. Esta vez se trata de un libro bastante escuchado en las redes, pero no podía dejar de contarles mi propia opinión sobre él. Pero, antes de comenzar, como siempre, los avisos parroquiales. Les recuerdo que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguirme mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 12: Las 7 vidas de Mason Daft. ¿Qué harías si cada noche despertaras en una de tus vidas pasadas? La vida de Mason Duff no es lo que había planeado. Su sueño desde pequeño había sido vivir en Nueva York y trabajar en una mega corporación, haciendo tareas mucho más relevantes que asistir al peor jefe de la compañía. Pero esa es su realidad. Extraña su vida en Filadelfia y a su familia, pero prefiere estar a kilómetros de distancia y que no sean testigos de su fracaso. Además, todavía se le hace difícil regresar a la ciudad desde que su hermana Sam no está. A los 27 años, su presente debería ser prometedor. Cada noche, en el ahogo que le generan las cuatro paredes de su pequeño departamento en Chinatown, Mason fantasea con su muerte. Sin embargo, en una noche más estrellada de lo habitual, un sueño demasiado real lo sorprende. Ahora, tiene otras seis vidas con las que lidiar. ¡Holitas! ¿Cómo dicen que están? Me estomé unas semanitas de descanso involuntarias. Venía pisteando como una campeona y se me bloqueó la capacidad de hacer reseñas. Hace un mes que estoy sin psicóloga, se tomó licencia, la extraño, Norma, volvé, te necesito. Y la verdad es que estoy pasando por un montón de cambios en lo personal, así que es probable que por el mes de septiembre se me complique incluso más estar al día con las reseñas. Con el tema de la lectura también venimos medio flojos. <ríe> me encanta hablar en plural, ¿no? Tipo, la que está floja soy yo, pero yo digo flojos. Ya terminó agosto y todavía no llegamos a los 50 libros. Hmm. El año pasado estábamos atrasados en este momento del año, pero no tanto como ahora. Va a tener que ocurrir un milagro para poder cumplir con el desafío. Igualmente, quiero aprovechar este momento y este comentario para repetir, y créanme que a veces me lo repito a mí misma cual mantra, que leer más o menos libros no nos hace mejores o peores lectores. Tampoco la velocidad con la que leamos, aunque yo me jacte de mi velocidad y me sienta muy orgullosa. Así que intento relajarme y entender que estoy leyendo todo lo que la vida y mi salud mental me permite y que eso por ahora es suficiente. Además de que estoy atrasadísima en mayúsculas y resaltado con colores, con las reseñas, así que si estuviera leyendo mucho, esa diferencia sería aún mayor de la que ya es. Fue un año accidentado para el podcast, pero es algo que hago con mucha ilusión y desde el fondo de mi corazón, así que creo que eso es lo que en definitiva importa. Ya lo comenté en otros capítulos, pero este año intenté aumentar mi cupo de lecturas nacionales, en mi caso argentinas, y por eso llegué a Pam Estupia. Me sentía en falta por no haber leído aún nada de ella y cuando vi que había sacado un libro autoconclusivo me tiré sobre él. Debo admitir que desde el año pasado que no ando muy fan de las sagas, me estresa bastante tener que leer más de un libro, sobre todo cuando aún no salieron todos, y creo que también es un síntoma de mi adolescencia cuando todo eran sagas, en este momento elijo lo autoconclusivo o a lo sumo una biología, y ni hablar del tema económico. Me tiene que atraer muchísimo un libro para leer más de dos de la misma historia y eso no me viene pasando mucho. Igualmente estoy más que abierta a sugerencias, así que pueden dejarme en la opinión de este episodio qué sagas me recomiendan a pesar de mi resistencia. Les voy a contar una pavada grande como una casa. No niego ni afirmo que el hecho de que el apellido de este personaje sea Daft me influyó a la hora de leerlo. Pues, si bien hace mucho no me presento, mi nombre es Daft y amo que estuviera ahí subliminal en el apellido. No me juzguen, soy lo que soy. Ahora sí, después de esa tontera nos ponemos serios un instante. Este libro tiene trigger warnings. Están explicitados dentro del mismo. Esta historia va a tratar temas relacionados a duelo, depresión y suicidio. Como siempre, les recomiendo que si estos temas le disparan sentimientos negativos, no elijan esta lectura en este momento. A veces es cuestión de etapas. Quizás más adelante puedan leer este libro, pero ahora lo más importante es que cuiden sus cabezas y sus corazones. Si sienten que esta lectura es demasiado dura para ustedes, les invito a que se den una vuelta por otros capítulos del podcast y elijan otra lectura. Siempre van a encontrar este tipo de disclaimer en el caso de que lo haya considerado necesario. Ténganse cariño y trátense con amabilidad y si están en una época oscura, les abrazo a la distancia. Voy a dejarme de tanta cháchara y pasar a lo que nos convoca, que es la reseña, así que sin más preámbulos, allá vamos. No saben lo difícil que se me está haciendo esto. Porque si bien tengo muchas ganas de hablar de este libro, estoy bloqueadísima. Yo dan varias veces que escribo y borro párrafos completos. Pensé en forzarme a terminarlo, pero siento mucha responsabilidad a la hora de hacer los guiones, ya sea por el trabajo del autor detrás del libro y también porque creo que si me escuchan, quizás les importa mi opinión y solo por eso les debo mi mejor esfuerzo. Incluso aunque la motivación principal de este espacio no sea ser escuchada, sino quedarme en un lugar para hablar de eso que tanto me gusta. Así que hablemos de los personajes. En general, empezar por ahí me facilita en el orden mental a la hora de reseñar. Este libro tiene una dicotomía muy interesante y es que siento que en la trama original no hay demasiados personajes, pero en las vidas de Mason sí tenemos un elenco nuevo y propio de cada experiencia, por lo que hay muchos personajes y a la vez no. Mason está deprimido. No hay otra forma de describir al personaje. Deprimido, aislado y con un duelo inacabado. Con rimita, me salió horrible. Lo interesante de personajes de este estilo es que a simple vista solo habría lugar para mejorar. Pero lo importante es que el recorrido que haga para crecer tiene que ser creíble. Al llegar al último capítulo tenemos que sentir que tiene sentido el arco del personaje. Uno no puede plantear un cuadro como el de este personaje y simplemente hacerlo sonreír al final. Tiene que haber un duelo, tiene que haber un proceso, un recorrido. Después tenemos al personaje de Sam que es un tipo de personaje que yo amo porque es omnipresente. A pesar de que no tenemos la oportunidad de conocerla más que a través de los recuerdos, parece formar parte de todo lo que ocurre, así que es un personaje y a la vez no. Tenemos a Tao, que es un personaje con muy poco desarrollo, pero vital. Y está bien que tenga poco desarrollo porque hace que sea todavía mejor eh, su función en la historia. Tenemos a Jaslyn, que viene a ser el azúcar que endulza este café. Y te pido disculpas, Mason, yo sé que te gusta amargo y negro, pero queremos a Jaslyn, queremos azúcar. Ella va a ser absolutamente opuesta al protagonista y, sin embargo, la química que estos dos personajes manejan es increíble. La dinámica que van a generar es atrapante y se vende sola. No necesita marketing. A partir de que entra en escena, las cosas mejoran mucho y, sobre todo, lo van a hacer para Mason. ¿Hay otros personajes? Por supuesto que hay otros personajes, pero esto no es un trabajo del colegio y no voy a presentar uno por uno solo para que comprueben que sí leí el libro. Así que solo voy a decir que me gusta la idea de que, a pesar de que el mensaje de este libro pareciera estar en el recorrido de Mason, hay una suerte de antagonista complicando las cosas. Me gusta, me gusta un buen antagonista, me resultó necesario y además súper realista. ¿Qué serían los 20 sin una mala experiencia laboral? No serían los veintes. Y, por último, quiero mencionar a alguien, pero no decir absolutamente nada de él, porque así soy. Está Nick. Pero a Nick quiero que lo conozcan ustedes para no spoilear, así que voy a dejar nada más el nombre. Estén atentos, busquen a Nick en el texto, presten la atención a Nick, quieran a Nick. Eso. <risa> Estos serían los personajes súper por arriba, los que yo considero más importantes al menos, y hablando siempre de la trama principal. Por supuesto que si nos vamos al elenco de las vidas pasadas, tenemos que a la personificación de Mason en cada vida, que por supuesto que sí, va a ser importante. Pero de ellos no pienso dar demasiados detalles porque creo que ahí es donde se encuentra lo rico de este universo, de este libro, de esta historia. En las vidas pasadas. Mm. La premisa que promete este libro trae un problema obvio. Además de la trama central, van a haber seis vidas. Seis vidas que deben presentar nuevos personajes y escenarios, que tienen que tener algún motivo de ser. ¿Por qué visita esta vida? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Entonces el problema es simple. ¿Cómo narrar estas vidas sin que se vuelvan repetitivas o esperables? Y sobre todo, que no se explicite desde el principio qué función va a cumplir esa mini trama en la trama original. Por supuesto que hubieran vidas que disfruté más que otras, que me gustaron más, que generé más empatía, que me interesaron más. Pero creo que en general fue una decisión muy inteligente por parte de la autora, los escenarios y personajes que escogió. Sobre todo que no cayó en convertir a Mason en Napoleón o Tutankamón. Tipo, alguien así que vos decís, claro. Y sí, tenía que ser presidente de los Estados Unidos de América, ponele. Algo que vos dijeras, no tiene pies ni cabeza. Si no, son vidas ordinarias, vidas mundanas, vidas sufridas, vidas de riqueza, de lucha. Vidas. Hay un poquito de todo. Desde épocas hasta culturas. Hay una vida en particular que me sorprendió. No esperaba encontrarme algo semejante en este libro. Si me hacen caso y lo leen, se van a dar cuenta de inmediato sobre qué vida hablo. Quiero decir que me alegró esa sorpresa, pero no sé si esa alegría el sentimiento correcto para hablar de eso. Me resultó interesante y positivo. Me gustó ver que la historia del mundo se infiltrara por un rato en este libro. Hizo que lo sintiera más real. Sin embargo, lo que me parece importante es que a pesar de que las vidas pasadas de Mason presentan todo tipo de tragedias, el mensaje del libro no se convierte en un «Tus tragedias personales comparadas a los niños que mueren de hambre en el mundo son una pavada» que sería algo muy básico y paternalista. Es cierto que va a haber contraste, pero a la vez permite que el personaje encuentre herramientas para lidiar con sus tragedias sin sacarles importancia, sin sentirse menos. Además de permitir que la luz ilumine aquellos rincones de su vida que no eran totalmente oscuros. Recuperar el control de su propia narrativa. Es un libro que te va a hacer pensar y replantearte una banda de cosas. Creo que es imposible leerlo sin querer imaginar qué vidas son las que oculta nuestra alma en el pasado. O de esos libros como tantos otros leídos en este podcast que te dejan al final con la sensación de querer vivir con más fuerza. Porque siento que es imposible no reflejarse aunque sea un poco en Mason y no poner en la balanza la vida propia. Y como siempre decimos en este podcast, la literatura no tiene ningún tipo de obligación de tener una función social o de enseñar o dejar mensajes. La literatura puede ser y es suficiente, pero en mi opinión siempre que al cerrar el libro te deje algo tibio en el pecho se vuelve mejor. Y siento que este libro nos dejó un mensaje claro sobre la vida, sobre las expectativas y sobre los dolores. Pero sobre todo sobre el peligro de las expectativas. No sé cómo explicarles lo peligrosas que son las expectativas, lo que duelen las expect expectativas. Dije tantas veces la palabra que me tenía que trabar. Todas las tragedias son válidas, todos las atravesamos como podemos, pero hay cosas que son cuestión de perspectiva y a veces eso puede ser el detalle que cambie de forma drástica todo. Es un libro que tiene muy buen desarrollo de todo lo que ingresa a la trama. La vida laboral del personaje es muy importante y en ningún momento pierde importancia o se vuelve algo que pasa entre medio de todo lo demás, sino que vemos cómo lo que ocurre en la vida personal afecta lo, la o sea, lo laboral y viceversa. Cómo lo laboral afecta a lo personal. Creo que lo más destacable de esta historia es que no agota su creatividad. Todo lo que ocurre me resultó cohesivo y bien desarrollado. No se dejaron cosas al azar o la subjetividad. Se construyó el mundo de forma sólida. Hay crecimiento en el aspecto personal, laboral e interpersonal. Mason cambia consigo mismo y con el mundo. Y cuando llegamos al final, el final tiene sentido. Me gusta que este libro está más cerca del realismo mágico que de la fantasía, porque Mason no atraviesa un portal que abre la magia en su mundo, sino que le ocurre un hecho maravilloso que no necesariamente exige explicación lógica. Y ya lo conté en el capítulo de Después del Océano de Berín Martínez, libro súper recomendado. El realismo mágico es una delicia. Si quieren más datos al respecto, les recomiendo que vayan a ese episodio. cuatro de 5 estrellas en la escala de Dafu para este libro que me satisfizo totalmente. El clásico Buscaba cobre y encontré oro. Súper recomendada esta lectura. Tiene drama, romance, fantasía... Bueno, realismo mágico. ¿Qué más puede pedir una chica? Ah, sí. Que al final sea un abrazo al alma. Creo que lo único que me detuvo a la hora de poner 5 estrellas es algo demasiado personal y es que esperaba llorar y eso no pasó. Onda. ¿Los ojitos se me anegaron de lágrimas? Sí. Pero no hubo llanto. Y creo que es una historia que tenía todo para poder tirar una buena lloradita. Pero bueno, no me pasó. Sin embargo, tengo muy en claro que esto es muy personal. Y quizás yo no estaba tampoco en el mood de llorar. Así que no lo tomen como algo que defina el libro. Porque no lo define. Es algo que me pasó a mí en mi experiencia de lectura. Yo creo que es un muy buen libro. Sin embargo... El mood de lectura que me dio este libro fue de disfrute. La pasé muy bien. Quería seguir leyendo. Me intrigaba mucho lo que iba a pasar en la siguiente vida. La verdad, muy bien, muy buena experiencia. Me llevo personajes muy queridos y esas ganitas de vivir, de cumplir sueños y de amar sanamente. Tengo que admitir que tuvo algo negativo. Y es que después entré en un mini bloqueo de lectura porque no encontraba algo que me pusiera en el mismo nivel de manija y eso es tanto positivo como negativo. Ponele. Igualmente, si eso es lo único que puedo decir negativo, ustedes saquen las cuentas. Librazo. Nada más que decirles. Llegamos por fin al final de un nuevo episodio y digo por fin porque si bien para ustedes solo pasaron unos pocos minutos, para mí fueron unas semanas un tanto duras. No les puedo empezar a explicar lo mucho que me está costando cumplir con el desafío, pero intento no desanimarme, ser amable conmigo misma y entender que está bien, mientras siga intentando. Espero que hayan disfrutado de esta reseña y que se lleven un nuevo título para su TBR. Nobleza obliga y como cada vez que reseño una autora nacional, lean autores nacionales. No dejo de encontrar joyitas cada vez que apuesto a nuestra literatura. Hay mucho talento por conocer. Démosle el mismo hype a los autores latinoamericanos que le damos a las traducciones. Les juro que vale la pena. Como siempre, si llegaron hasta acá, les agradezco por haberme regalado estos minutos de su vida. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo libres de esos horribles bloqueos lectores. Será hasta la próxima reseña mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.